0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce Izbica Izbica. Jest to reportaż wydany przez Wydawnictwo Czarne i całkiem niedawno nominowany do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Autor reportażu Izbica Izbica, Rafał Hetman jest dzisiaj razem z nami. Dzień dobry
1: Rafale. Dzień dobry.
2: Cześć Rafale, cześć Maćku. Ja pozwolę sobie w kilku zdaniach powiedzieć kilka informacji na temat Rafała Hetmana, którego myślę większość z naszych słuchaczy zna z vloga literackiego Rafał Hetman o książkach, ale trzeba powiedzieć, że Rafał jest również reporterem, którego artykuły pojawiały się w Gazecie Wyborczej, w Tygodniku Powszechnym, ale też w bardziej branżowych magazynach jak Hidusz, czyli w magazynie o tematyce żydowskiej. A dzisiaj spotykamy się z Rafałem w związku z książką Izbica Izbica i przejdę od razu do rzeczy, która jest najbardziej aktualna. W ostatni weekend mogliśmy właśnie śledzić rozdanie nagród imienia Ryszarda Kapuścińskiego, o którym Maciek wspomniał. To jest bardzo ważna nagroda tutaj na polskim rynku literackim. Chciałem zapytać Cię, Rafale, jak Ty się czujesz jako debiutant literacki, który jest nominowany, który był nominowany do tak prestiżowej nagrody i wystąpił właśnie wśród tak ważnych i, i zacnych konkurentów, finalistów tego konkursu?
1: No, oczywiście bardzo dobrze się czuję. Super miłe uczucie, taki się czuję doceniony. No, bo tak jak powiedziałeś, w debiucie jest już to wyróżnienie i to podobno się nie zdarza często. Ja w sumie rzadko zwracałem na to uwagę, ilu debiutantów jest w tej piątce, a ilu nie debiutantów. No, więc tym bardziej super cieszę się. Ja się czuję wygrany, bo już właśnie bycie w tym takim naprawdę wyselekcjonowanym gronie, to jest, to jest wielkie wyróżnienie, a w ogóle jeszcze przy okazji nie wiem, czy zwróciliście na tą uwagę, to, to się pochwalę, bo to też mnie bardzo, bardzo tak dowartościowało jako autora i, i też dało takiego mocnego kopa. Izbica była też nominowana do nagród historycznych polityki, też w kategorii debiut, to znaczy też w kategorii debiut, po prostu w kategorii debiut. I to też było dla mnie super ważne, bo to są nagrody polityki, to są nagrody chyba od 1956 roku przyznawane. Nie przyznano ich chyba tylko dwukrotnie w dwóch jakichś latach. I to są nagrody, które właśnie wyróżniają książki o walorach takich historycznych, historiograficznych. I to było super, bo ja nie, nie jestem historykiem, to po pierwsze. I też nie pisałem Izbicy w jakiś taki sposób, szczególnie myśląc o tym, żeby tą wartość historiograficzną czytelnikom dostarczyć. A mimo to się udało i, i, i super, I, i, no mimo, że książka właśnie nie, nie zdobyła nagrody, też była wśród nominowanych, no ale wśród trójki nominowanych być do takiej nagrody y, to też jest y, no, super sprawa. Mówisz,
2: że nie jesteś historykiem, ale w Izbicy, Izbicy, o czym zaraz też powiemy pewnie, tę dociekliwość historyczną i ciekawość bardzo widać. Ja z, chciałem jeszcze cofnąć się do tych czasów, kiedy nagrywałeś vloga literackiego, tak jak wspomnieliśmy na początku. To się nadal nagrywam, nie? I, I nadal nagrywasz, tak, z małą przerwą, ale <laughs> tak. wracasz do tego, tak, tak. więc czekamy oczywiście. Ale co chcę powiedzieć, recenzujesz książki, a zdecydowałeś się w końcu być również recenzowanym. Chciałem zapytać właśnie, kiedy przyszło ci do głowy, że chcesz być po tej drugiej stronie i chcesz napisać książkę?
1: A No właśnie, bo ludzie, którzy znają mnie z internetu, to mają taką perspektywę, że ja w którymś momencie pojawiłem się w internetach, na blogu, na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie i zacząłem opowiadać o książkach, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, czytał mi ich, ich dużo. A historia jest o wiele dłuższa, bo ja tak naprawdę, naprawdę to chciałem pisać no niemal od zawsze, od takiego dzieciaczka. Robiłem różnego rodzaju gazetki dziadkom albo pisałem takie książki w zeszytach i naprawdę zawsze, prawie zawsze chciałem być pisarzem. Więc to, to marzenie o pisaniu książek było naprawdę takie, pochodzi z dzieciństwa i ja mniej więcej w liceum stwierdziłem, że chcę być dziennikarzem, więc czytałem od liceum książki reporterskie i próbowałem się z nich nauczyć pisania właśnie takiego no fajnego, takiego jak piszą inni. Czytałem gazety i czytałem książki i tak naprawdę na studiach, kiedy zacząłem czytać Kapuścińskiego po raz pierwszy świadomie to dopiero Wtedy stwierdziłem, że chcę, nie chcę być dziennikarzem, tylko chcę być reporterem i to reporterem piszącym reportaże literackie, czyli takie książkowe. Więc to ten mój zamysł, ten, ten mój pomysł o pisaniu książek reporterskich to pochodzi gdzieś tak z 2006-2007 roku powiedzmy 8, może, i się tak ciągnie, ciągnie aż do dzisiaj się ciągnie, więc ja jako ta osoba recenzująca pojawiłem się tylko z tego powodu, że w którymś momencie stwierdziłem, że o, czytam dużo książek reporterskich, no to może zacznę o nich opowiadać w internecie, skoro i tak je czytam, i tak będę je czytał, to podzielę się z ludźmi moimi uwagami, moimi opiniami i może sobie oni też poczytają fajne książki, bo wydaje mi się, że ja całkiem fajne książki czytam. I... Yy... To z tego względu ja teraz, kiedy wydałem książkę i jestem właśnie recenzowany i, i też no, jakoś tam oceniany jako autor, nie czuję się źle, nie czuję się jakoś dziwnie, nie, nie czuję jakiegoś takiego przejścia, nie wiem, jakiegoś Rubikonu albo w ogóle zmiany strony, tylko po prostu czuję się tam, gdzie chciałem być od niemal zawsze, a dla mnie, z mojej takiej perspektywy oczywistej, to blog, vlog i te wszystkie rzeczy internetowe są epizodem, raczej y, taką okazją do y, trochę takim polem, na którym ja sobie eksperymentuję, uczę się taką szkołą, y, trochę publiczną, no bo o tym opowiadam, nie? I no tak, i to jest epizod raczej niż coś, co planowałem, że będę długo robił. O.
0: To już wiemy dlaczego reportaż, natomiast dla mnie zagadką pozostaje temat. W poprzednim odcinku naszego podcastu rozmawialiśmy o wykładach literackich o pisaniu autorstwa Margaret Atwood i między innymi też o tym, że wiele osób nosi w sobie książkę. Książkę rozumianą jako coś, co wydarzyło się w naszym życiu, o czym być może inni chcieliby czytać. I przyszło mi też do głowy, że często debiuty są bardzo osobistymi książkami, pisanymi z serca, niektórzy mówią, że z brzucha. Czy w tym przypadku też tak było? To znaczy, czy ty czujesz, że Izbica była tym tematem, który cię męczył, który musiałeś opowiedzieć, czy może tak wyszło po prostu? To znaczy, równie dobrze mogłeś napisać debiut o czymś zupełnie innym.
1: No tak, jeżeli chodzi o takie debiuty, właśnie z brzucha, czy takie, takie najgłębsze, to Izbica taka na pewno nie jest. Ja sobie te książki, które będą takie bardzo, bardzo moje, takie wręcz autobiograficzne w jakimś stopniu albo w znacznym stopniu, to dopiero sobie planuję. Izbica oczywiście jest taka bliska mojemu sercu z tego względu, że ja Izbicę od właściwie zawsze znałem, bo moi dziadkowie pochodzą spod Izbicy ze wsi spod Izbicy i ja do dziadków przyjeżdżałem na wakacje, na każde wakacje, właściwie co roku jestem właśnie w tamtych okolicach na jakiś tam wypoczynek dłuższy, chociaż teraz już krótszy. Więc Izbicę znałem, bo była takim miasteczkiem, w którym się załatwiało różne sprawy, robiło się zakupy, na pocztę do urzędu się chodziło i ona gdzieś tam była. Oczywiście ja nie znałem jej historii, nie znałem tego wszystkiego, o czym później napisałem, ale na pewno byłoby mi łatwiej odnaleźć się w tym miejscu, które znałem, w tym miejscu jako debiutant, jako reporter, który debiutuje książką, bo też jak czytaliście książkę, to wiecie, że ona jest trochę osobiście osadzona, bo na początku mamy odniesienia do takiej mojej rodzinnej historii. Jest babka, prababka Julka, główną bohaterką jest mój dziadek, czyli jej syn. I na końcu jest też takie zamknięcie osobiste, powiedzmy, no nie jest jakoś takie super osobiste, ale jest takie rodzinne. I, I z tego względu ta książka troszeczkę z tego mojego, takiego mojego, mojego regionu się wywodzi i jest taka moja, moja, ale, ale ja jednak szukałem jakiegoś, po prostu jakiegoś tematu, tematu na książkę i powiem wam, że kiedy pracowałem nad Izbicą, to ja miałem otwarte jeszcze dwa projekty książkowe, które po prostu nie dojrzały tak szybko jak Izbica. W którymś momencie po prostu zauważyłem, że Izbica jest tym tematem, z którego ja naprawdę jestem w stanie napisać książkę, więc mówię, OK, skoro ona idzie, to niech ona idzie. I, i nadal te projekty, które mam, miałem tam rozgrzebane te powiedzmy, nawet 7 lat temu, to, to one są i one myślę, że powstaną, tylko właśnie muszą dojrzeć, bo też są w pewien sposób, no właśnie bardziej osobiste. I ja trochę też potrzebuję jeszcze głębiej o nich opowiedzieć, mimo że właśnie noszę je od, od bardzo, bardzo, bardzo dawna w sobie
0: może przy Izbicy szybciej usłyszałeś głos, bo jak jesteśmy przy tej drodze do pisania, to też bo ja może wyjaśnię tobie, bo nasi słuchacze i słuchaczki to już raczej chyba wiedzą, że w naszym duecie podcastowym to raczej ja jestem osobą, która stoi po stronie powieści, a Kamil raczej po stronie reportaży. I często jak słucham, co mówią powieści powieściopisarki pisarze, powieści pisarki, o tym jak właśnie zaczynają pisać swoją historię, jak ją łapią za nogi, jak słyszą ten głos, który im dyktuje albo jak, jak wymyślają głos, którym chcieliby opowiedzieć daną historię, to tak sobie też myślę o tym twoim reportażu, bo muszę naprawdę przyznać, że czytało mi się go fantastycznie i w ogóle nie czytało mi się go jak reportaż. I to jest dla mnie absolutna jakaś zagadka. To znaczy ja w wielu momentach miałam takie poczucie, że obcuję z powieścią. Nie wiem jak to zrobiłeś, ale chciałam cię zapytać o jedną rzecz, bo mam takie wrażenie, że ta książka nie jest opowiadana właśnie jednym głosem. Ja tam słyszę kilka głosów. No bo na przykład mamy narrację taką przeplataną między Tojwim a Ryśkiem, a jest też na przykład opowiadanie Paul Oberlender, które w ogóle mam wrażenie jakby było z trochę innej książki, więc jakby jest bardzo takie duże zróżnicowanie formalne, czy to w strukturze narracji, czy też na przykład w stylu literackim. I chciałem cię zapytać, dlaczego zdecydowałeś się na książkę taką zróżnicowaną. To znaczy, czy to był wybór świadomy, czy to są twoje poszukiwania jako debiutanta?
1: Wszystko po trochu, ale na pewno nie broniłem się przed tą różnorodnością formy, bo ja po prostu tak lubię. Lubię, kiedy książki nie są jednolite formalnie, kiedy zaskakują. Ja się bardzo szybko nudzę na książkach w ogóle taką... Mam zasadę, że jak książka ma więcej niż 300 stron, to ja tak ostrożnie do niej podchodzę. A moja ma 344, także wiecie. Boję się, że ja zanudzam czytelnika nie tylko, nie tylko tematem, jaki podejmuję, ale właśnie też formą i ja się też nudzę pisząc i z tego względu ta forma się zmienia, A poza tym i to przede wszystkim uważam, że każda historia, za którą się biorę, ona domaga się własnej formy i na pewno inaczej, inaczej byłoby, gdybym na przykład te takie monologi, powiedziałbym, z czwartej części książki wpisał w jakąś taką narrację jeszcze reporterską, gdzie byłby tam mój głos. One super wybrzmiewają, jeżeli są właśnie takie odarte ze mnie, są takimi surowymi historiami, w formie w większości w formie monologu. No, a inaczej gdyby, inaczej byłoby, gdyby na przykład y, słowa Tojwiego i, i Ryśka były monologami, a nie były, a nie były właśnie taką narracją powieściową, tak jak powiedziałeś trochę y, obudowane, no bo, yy, no bo to jest taka opowieściowa narracja, powieściowa narracja, to zaraz ci wytłumaczę dlaczego. I to tak rzeczywiście świadomie chciałem, żeby to było zrobione, yy, bo bardzo mi zależało, żeby tą właśnie pierwszą część o Izbicy yy, wszyscy przeczytali. To jest taki fundament tak naprawdę, z którego ja się odbijam do różnych innych, moim zdaniem ważniejszych rzeczy, które ja chcę powiedzieć w dalszej części książki. Więc chciałem, żeby ta część pierwsza była najbardziej już z takiej techniczno-czytelniczej strony najbardziej, najłatwiejsza do, do przebrnięcia, mimo że wiecie, jakie tam są historie, jakie trudne, jakie poruszające i, i pełne też emocji. Mimo to zależało mi na tym, żeby w miarę czytelnik w łatwy sposób przebrnął, bo to jest tylko pierwszy stopień do tego, żeby opowiadać o izbicy i żeby poruszać tą refleksję, na przykład o pamięci, o tym, jak pamiętamy, jak nie pamiętamy, w tej dalszej części książki. I przechodząc do tej dalszej części książki, to tam się dopiero robi taka różnorodność form. Bo tak jak mówię, nie ograniczałem się. Jeżeli jakaś historia wydawało mi się, że lepiej zabrzmi, wybrzmi w takiej formie, a nie w innej, no to de decydowałem się na taką formę, a nie inną. Nie starałem się kompletnie jej w jakiś sposób wtłaczać w jeden pomysł. I to jest, to jest w ogóle, tak mi się wydaje, to jest chyba ciekawe, że ja sobie taką odwagę tego nie przejmowania się formą, to znaczy nie przejmowania się, że to nie będzie jednolita forma, ja sobie tę odwagę wziąłem chyba z muzyki, to znaczy z, na przykład z Bohemian Rhapsody Queenu. Ja uwielbiam tą piosenkę i, i wiecie, tam jest miks, tam jest trochę, tam jest na pewno rock, tam jest trochę opery, tam jest, też ona jest trochę taka popowa, jest takim hmm. miksem gatunków ośmiu czy tam dziewięciominutowym, i, i Freddie Mercury się nie przejmował, że to jest takie, że to jest takie niespójne stylistycznie. I ja po prostu lubię takie, takie piosenki albo Beatlesów, Day in a Life też jest taka podzielona na dwie zupełnie różne części, ale one współgrają ze sobą i ja tak właśnie też trochę myślę o swoim pisaniu, że jak trzeba, to, to trzeba po prostu formę dobrać i, i się nie przejmować.
0: Tak, to jest fantastyczne. Mnie się to bardzo podobało. Ty lubisz takie piosenki, ja lubię takie książki.
1: No i taka jest na przykład Ferdy Durke, nie? Trochę. To ja
2: przejdę z rozważań na temat formy do nakreślenia treści, jaką pokazujesz w Izbica Zbica. To trochę dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze książki nie czytali. Izbica Izbica to jest reportaż generalnie o zagładzie Żydów, tyle tylko, że w specyficznym miejscu na Lubelszczyźnie, właśnie w Izbicy która była nazywana żydowską stolicą, tak się mówiło, w miejscu, w którym naziści w trakcie II wojny światowej tworzą tak zwane getto tranzytowe. I polega to mniej więcej na tym, że do Izbicy zwozi się społeczność żydowską z różnych części Polski, również z różnych części Europy, by tam jakby przetransportować ich do od tych ostatecznych obodu, obozów zagłady, między innymi w Bełżcu czy Sobiborze. I nasuwa mi się takie pytanie, ze względu na to, że polska literatura ten temat Holokaustu już bardzo wyeksploatowała i to pytanie pewnie słyszałeś już nie jeden raz, ale, ale wydaje mi się bardzo kluczowe dla naszej rozmowy i w ogóle dla twojego pisania w tym temacie. Chciałem cię zapytać, dlaczego nadal uważasz, bo sądzę, że tak uważasz, że Holokaust to jest ważny temat, który trzeba po raz kolejny podejmować w nowych to odsłonach literatury?
1: No to teraz w ogóle mieliśmy jakby... Kolejną, kolejny dowód na to, że po prostu o, o, czy o Zagładzie, czy o, o wojnie jako takiej te książki są aktualne, no bo wiemy, co się dzieje w Ukrainie i wiemy, jak my przeżywamy to, to, co się tam dzieje i z tego względu też właśnie między innymi, żeby jakoś sobie poradzić z tymi emocjami, sięgamy po różne książki i myślę, że czytanie właśnie Izbicy w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, też będzie zupełnie innym czytaniem niż na przykład jeszcze w styczniu na przykład, gdybyśmy Izbicę czytali, bo ja na przykład najmocniej sobie przypominam taki fragment właśnie z Izbicy, kiedy już Istnieje getto tranzytowe w Izbicy. Już do Izbicy zwożeni są Żydzi z różnych części Polski na razie, bo jeszcze nie z Europy, z Polski. I do Izbicy trafia taki Żyd Samuel Kohn i on jest z koła. I on mieszka, mieszka u, rodziców, u rodziny Blatów, właśnie to jego Blata. I w pewnym momencie Samuel Kohn dostaje list od swojego kuzyna, który mówi w tym liście, że od jakiegoś czasu w Hełmnie Niemcy masowo mordują Żydów, chyba gazując ich w ciężarówkach. Chyba tak, tak on to sformułował. I Samuel Kohn, który jest już ofiarą represji antyżydowskich, który wie jak Niemcy postępują z Żydami w Niemczech właśnie, mówi razem z rodzicami tego Blata, to niemożliwe, Niemcy nie byliby do tego zdolni. Mamy przecież XX wiek nie? i to jest niesamowite, że my te same słowa powtarzamy teraz od lutego, że to niemożliwe. No, taka wojna w Europie w XXI wieku, to co się działo w Buczy, w Irpieniu, to Rosjanie są do tego zdolni, nie? Więc mimo, że wydaje się, że to jest reportaż historyczny, ta moja izbica, to on porusza i będzie niestety też poruszał aktualne tematy i to się chyba nie wyczerpie. A poza tym już na takim bardzo ogólnym poziomie, takim uniwersalnym, bardzo często opowiadam o tym, że pisanie po prostu o czasach wojny kiedy właściwie każda nasza decyzja niesie ze sobą jakieś konsekwencje i, i nawet to, że jesteśmy neutralni wobec tego, co się dzieje, ma swoje konsekwencje albo może mieć swoje konsekwencje, to taka sytuacja jest w dzisiejszych czasach no rzadka, bo my czasami właściwie nie musimy podejmować decyzji, zawsze mówię, no, nawet nie musimy iść na wybory, jeżeli nie chcemy decydować o przyszłości kraju, nie musimy podejmować trudnych wyborów, a w czasie wojny, jeżeli ktoś do nas puka i prosi o pomoc, to my możemy przyjąć, możemy nie przyjąć, możemy mówić, że my nie przyjmujemy, bo jesteśmy neutralni, ale to będzie miało konsekwencje dla tej osoby, później dla nas też, dla jakichś naszych wyrzutów sumienia, jeżeli, jeżeli będziemy mieć. I chciałem trochę, właśnie pisząc tą książkę, postawić czytelnika w takich sytuacjach. Co ja, bym był, co ja bym zrobił, zrobiła w takiej i w takiej sytuacji, kiedy nie mogłabym albo nie mógł nie zdecydować. I to mi się wydaje takie najbardziej, no takie ważne, żebyśmy się zmierzyli z różnego rodzaju decyzjami, no, chociaż na kartkach książki, żebyśmy sobie to przećwiczyli w głowie. I, I być może w przyszłości już byli trochę mądrzejsi o, o te nasze przemyślenia, które dzięki książce się zadziały w naszej głowie. A zauważyłeś jakiś może
2: odbiór właśnie? Szczególnie mam na myśli tutaj młode pokolenie na treści zawarte w Izbicy i Zwicy. Pytam o młode pokolenie, bo po starsze, nawet to nasze trzydziestolatków, to jest pokolenie, które było edukowane bardzo, jeśli chodzi o Holokaust, czy w szkole, czy powstawały też liczne filmy, nawet z Hollywood, które z tą treścią nas zaznajamiały. Natomiast młode pokolenie, wydaje się, że te treści są dla nich wręcz nieprawdopodobne i jakby równolegle czyta mogą czytać izbice i obserwować to, co się dzieje na Ukrainie. Zastanawiam się, czy masz jakiś odzew, szczególnie z tego młodego pokolenia, który na przykład jest dla ciebie zaskakujący i potwierdza też Twoją tezę, którą, którą mówisz na temat odczytu i
1: Nie, akurat w, jeżeli chodzi o kontekst wojny w Ukrainie, to nie mam, Nie miałem jeszcze takich silnych jakichś yy, właśnie feedbacków od ludzi, ale jeżeli chodzi o tych najmłodszych, to na pewno y, historia Izbicy, po prostu sama książka inspiruje y, te młode osoby do szukania przeszłości swoich miast i miasteczek. I to jest bardzo fajne, że ja sobie napisałem książkę o Izbicy w województwie lubelskim, a ludzie właśnie z Pomorza, ze Śląska, z centralnej Polski y, zaczęli się pod jej wpływem, próbowali czegoś dowiedzieć o tym, czy przypadkiem moja miejscowość nie jest, nie ma przeszłości żydowskiej, niemieckiej czy jakiejś innej i, i to było fajne. I to, to chyba było takie najsilniejsze, najsilniejsze w tym znaczeniu, że najwięcej osób właśnie dzieliło się takimi spostrzeżeniami, że dzięki twojej izbicy y, zacząłem, zacząłem szukać w przeszłości. Y, I to było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób, a nie jakieś takie jednostkowe y, przypadki. Właściwie na każdym spotkaniu, po każdym spotkaniu y, ktoś podchodzi i właśnie opowiada jakąś taką osobistą historię ze swojego miasteczka, y, do tego stopnia, że ja sobie właśnie ukułem takie... Powiedzonko, że Izbica jest wszędzie, to znaczy mechanizmy, które ja opisuję, na przykład wypierania y, pamięci o przeszłości jakiejś trudnej y, są uniwersalne dla jak, no, całej Polski y, i, i te mechanizmy z Izbicy można odnaleźć wszędzie.
2: Myślę, że to jest w ogóle bardzo budujący feedback i bardzo wyjątkowy, bo to też opisujesz w samej Izbicy, jak młode pokolenie w szkołach zaczęło organizować kółka zainteresowań na temat historii, czy robić gazetki na temat historii żydowskiej, czyli młode pokolenie niesie ze sobą jakąś nową treść, czego jeszcze ich rodzice i dziadkowie trochę się wstydzili albo nawet lękali,
1: prawda? No tak, tak i... Yy... To jest super, ale też tak nie, jakoś nie patrzę na młode pokolenie jako na pokolenie jakieś stracone albo z mniejszą wiedzą niż my. Wydaje mi się, że chyba aż tak źle nie jest. Bo są osoby zainteresowane. Przecież w naszym pokoleniu też raczej mniejszość interesowała się tak naprawdę, naprawdę jakimiś tematami historycznymi i, i próbowała, nie wiem, właśnie w świadomy sposób odkrywać przeszłość swojego miasteczka czy, czy dzielnicy. Więc yy, to, co się dzieje w Izbicy, to, że młodzi pamiętają, chcą pamiętać, ale też wielu nie pamięta i kompletnie nie interesuje się przeszłością, to to jest też charakterystyczne, wydaje mi się, dla, dla całej Polski.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe, to co mówisz właśnie o pamięci i niepamięci. I jak mówisz o tym feedbacku, który otrzymałeś, to ja się zastanawiam, co ci młodzi ludzie odkryją w tych swoich miastach i czy to, co odkryją, zostanie jednak z nimi albo z kolejnymi pokoleniami na dłużej, bo z jednej strony przecież nie minęło tak strasznie dużo lat, żeby nie pamiętać, nie? I gdy ja czytałem pierwsze rozdziały twojej książki, no to sądziłem tak początkowo, że to jest książka o pamięci, że, że opowiadasz historię, no, którą już trochę znamy, a przynajmniej słyszeliśmy, no, w mniej lub bardziej podobnej formie i właśnie po to, aby je zapamiętać, ale też nie tylko to, co się wydarzyło, ale też te konkretne osoby, to znaczy, by pamiętać każdą z tych osób, które opisujesz, ale im bliżej końca tym bardziej się umacniałem w przekonaniu, że to jest książka właśnie o niepamięci, o niepamiętaniu. To jest bardzo, bardzo subtelna różnica. I dla mnie Izbica to książka o tym, że zapomnieliśmy albo na przykład, że nie chcemy pamiętać. Znaczy okropne były te opisy tych rad gmin i tak dalej, które stawiają pomniki wybranym. Jakby nie, nie są obiektywne w ocenie historii. I wiem, że pewnie każdy czytelnik, każda czytelniczka ma jakiś swój klucz odczytywania tej książki i, i rozumienia jej. Natomiast mnie ciekawi, gdy pisałeś tę książkę, to myślałeś o tym, żeby pisać właśnie bardziej o pamięci, bardziej o niepamięci. Ciekawi mnie, czym ta książka jest dla Ciebie tak naprawdę.
1: Rzeczywiście było tak, że na początku ja miałem bardzo silne takie przekonanie, że Zapisuję właśnie, tak jak powiedziałeś, niektóre osoby, po to, żeby one były tam w tej książce, żeby one gdzieś tam nie odfrunęły z pamięci właśnie, bo, bo jednak coraz mniej, też w dokumentach pewnie, ty, 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 tych starych dokumentów się mniej zauważa, więc te osoby, które są gdzieś tam w tych dokumentach zapisane, to też odlatują gdzieś w jakąś niepamięć i rzeczywiście chciałem je zachować, ale w pewnym momencie pisania, na szczęście, gdzieś tak jeszcze w początku, bardzo sobie postanowiłem, że moje założenia ok, ale też ważne, żeby historie, które odkrywam w miarę pracy nad książką, żeby prowadziły mnie tam, gdzie mnie prowadzą, to znaczy, żebym ja nie próbował sterować tymi historiami, żebym ja nie próbował materiału, który zdobywam, naginać do swoich jakichś tam przekonań, których nabrałem w trakcie pracy nad książką, żeby te historie mnie prowadziły, a gdzie mnie poprowadzą, no to ja sam jestem cieka, ciekaw i chodźmy. Więc ta książka do pewnego momentu jest na pewno o pamięci, taką, ma taki charakter konserwujący pamięć, ale właśnie w wielu późniejszych tekstach pisze o tym właśnie jak nie pamiętamy, próbuje przedstawić te różne formy niepamięci i tej takiej prywatnej, i tej takiej powiedzmy publicznej, oficjalnej gdzieś tam u szczytu lokalnych władz, bo raczej się na tej lokalności zatrzymuje, ale też są inne różne takie oblicza no właśnie pamięci i niepamięci i przetwarzania tych mechanizmów, które na przykład na początku książki opowiedziałem, a teraz pokazuję je trochę z innej perspektywy, rzucam inne światło. Mam tu na myśli na przykład, jest taki rozdział z wycieczką do Izraela, w którym ja pokazuję, że władze izraelskie nie za bardzo, nie za bardzo chcą zadbać o cmentarz muzułmański, i to jest ten sam mechanizm, który ja opisywałem wcześniej w Polsce, że władze polskie nie za bardzo chcą zapamiętać pamiętać o cmentarzu żydowskim. Albo, co tam jest jeszcze takiego, taki bardzo też wyraźny zwrot na pewno dostrzegliście w, rozdziałach Gniew, on jest, w rozdziale Gniew, on jest raczej na początku, ale tam niektórzy bohaterowie, których obserwowaliśmy jako ofiary, którym kibicowaliśmy, Robią, no, Zmieniają się i y, patrzymy na nie zupełnie inaczej, y, widzimy ich ciemną stronę i nie oceniamy już tak ich jednoznacznie, tylko nam się tutaj pojawia taka jakaś niewygoda. I to też było dla mnie ważne, żeby y, wiele tych niejednoznaczności, które odkryłem właśnie w miarę pracy nad, y, z materiałem, zapisać i nie bronić się przed nimi, bo one są wartością, one właśnie prowokują tą refleksję, a koniec końców tak naprawdę w całej tej książce chodzi o tą właśnie ostateczną refleksję, o te wszystkie przemyślenia, które masz w trakcie czytania książki, bo to z nimi zostajesz później, no mam nadzieję na dłuższą część życia, tak bym chciał, i to one ci mogą pom pomóc już niekoniecznie Wtedy, kiedy myślisz o historii, wtedy, kiedy myślisz o, o przeszłości żydowskiej, polskiej, tylko po prostu tu i teraz. I, i, i ja tak myślę o pisaniu, że, że książka i, i te historie, które, które są w książce, są tylko narzędziem dla nas tu i teraz, żeby było lepiej.
0: I to, co napisałeś na stronach swojej książki, miejmy nadzieję, że Zostanie z nami na, na bardzo długo i przeżyje, o ile nie stanie się kolejna jakaś katastrofa pod tytułem palenie książek, i tak dalej, albo kasowanie wersji. są jeszcze
1: e-booki, wiesz, elektroniczne
0: ta wersje. Tak, właśnie chciałem dodać, że, albo nie wiem, jakieś kasowanie takie systemowe wersji cyfrowych. Sprawdziłem sobie, że we Wrocławiu, z którego pochodzimy, przy ulicy Świdnickiej 39 wmurowano w chodniku właśnie dwa kamienie pamięci z niemieckiego Stolperstein. To taka mosiężna kostka, na której widnieje imię i nazwisko ofiary Holokaustu. I na jednym z tych kamieni napisano, tu mieszkała Rose Bernstein-Treitel, urodzona w 1891 roku, w 1942 roku deportowana do getta w Izbicy, zamordowana w 1942. Gustav Deming, to artysta stojący za, za ideą y, kamieni pamięci, których zresztą wmurowano już chyba ponad 75 tysięcy, Powiedział, że w Talmudzie zapisano, że pamięć o człowieku trwa, dopóki pamiętane jest jego imię. I w twojej książce imion jest wiele i zostały zapisane na zawsze, przynajmniej mam taką nadzieję. Właściwie możemy powiedzieć, że dzięki też twojej książce przetrwa pamięć o wielu Żydach i Żydówkach. Może patrząc z tej perspektywy, zatem jest to też książka o pamięci, prawda? nie tylko o niepamiętaniu.
1: Tak, ale w ogóle Izbica ma to szczęście w tym nieszczęściu, które ją spotkało, że na jej temat zachowało się sporo i dokumentów i później świadectw tych, którzy przeżyli i opowiedzieli o tym, co, co widzieli, co przeżyli w Izbicy. Są też świadectwa osób z Wrocławia. Ja opisuję na przykład w książce historię jednej z Żydówek właśnie pochodzących z Breslau tak naprawdę jeszcze wtedy, której się udało przeżyć, wojna, ale trafiła do Izbicy i w tym całym nieszczęściu które spotkało Izbice zachowało się bardzo wiele tych dokumentów z których ja mogłem korzystać i które co ciekawe też są za darmo dostępne w internecie świadectwa na przykład nie tylko właśnie Żydów i Żydówek którym się udało przeżyć ale też świadectwa relacje mieszkańców nieżydowskich z Izbicy są one na YouTubie w ogóle dostępne, można je poszukać w bibliografii książki mojej i tam są linki, można sobie je wpisać i, i, i całych historii sobie posłuchać i to, co jest też na pewno ważne dla pamięci właśnie tych imion i nazwisk, to w archiwum państwowym w Zamościu jest w ogóle taki dokument, który przygotowali Niemcy w 1940 roku albo tak na przełomie 1939-1940 roku, spis Żydów z Izbicy, który miał im posłużyć po prostu do lepszego zarządzania tym gettem tranzytowym i tam są wymienieni mieszkańcy Izbicy z imienia i nazwiska. Dodatkowo jest też część przesiedleńców z koła, którzy już w tym czasie byli w Izbicy i też zostali zapisani, bo już byli jakby mieszkańcami Izbicy, więc te imiona są. No i tak jak powiedziałeś, może dzięki temu nie zginą.
2: Tak, warto też wspomnieć, że w internecie dostępna jest ta sesja fotografa niemieckiego z lat 40. XX wieku, gdzie możemy zobaczyć przynajmniej kilka fotografii, na których są mieszkańcy izbicy. I jedno z tych zdjęć trafiło też na okładkę Twojej książki.
1: Tak, tak. Tych zdjęć jest kilka, myślę, że nie wiem, czy dziesięć może ich jest i te, te zdjęcia Maxa Kiernbergera, to jest żołnierz niemiecki, który przed wojną był nauczycielem i pasjonatem fotografii. Przyjechał do Polski właśnie z, ze swoim aparatem i zrobił zdjęcia nie tylko w Izbicy, ale też w Zamościu, w getcie i w Lublinie i też jakieś takie miejsca Poza miastami, jakieś takie wiejskie, wiejskie fotografie, które trudno zlokalizować, ale wszystko to jest do obejrzenia w internecie na stronach Teatru NN. I polecam, zresztą został też przez Teatr NN wydany album z tymi zdjęciami, i, i też można sobie w takiej formie je oglądać. No a chłopczyk, który jest na okładce, no to to chyba sami przyznacie, że jest takim, taką postacią, która przykuwa uwagę i która aż prosi o przeczytanie tej książki. I jak go zobaczyłem, to wiedziałem, że, że chcę go mieć na okładce. No,
2: tak. Jasne, tylko po przeczytaniu tej treści też jakby patrzenie na to, na to zdjęcie przyjmuje zupełnie inny wymiar i, i to jest takie bardzo dwuznaczne, że jest ten uśmiech, a z drugiej strony znamy cały ten tragiczny background, który się w Izbice odbył właśnie w tych czasach.
1: Tak, tak. To o to chodzi, żeby była ta dwuznaczność, żebyś ty się zastanawiał, o co tutaj chodzi z tym uśmiechem i dlaczego on się uśmiecha, mimo że takie rzeczy dotknęły pewnie jego, jego rodzinę, i Izbice, bo też nie wiadomo, czy to jest chłopczyk żydowski, tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy być precyzyjni. Zresztą ja o tym piszę w książce, bo w Izbicy nie było żadnego muru, nie było żadnych ogrodzeń, nie było żadnego getta strony aryjskiej i, i, i getta. Wszyscy mieszkali w Izbicy wymieszani ze sobą, bo tak było przed wojną i nie dało się odseparować tych ludzi w jakiś sensowny sposób. Więc to mógł być naprawdę chłopczyk chrześcijański, żydowski. Nie wiadomo i to też sprawia, że on jest tym bardziej ciekawy.
0: Może dodajmy jeszcze, że tam nie było tych murów, bo
1: Izbica jest, była geograficznie
0: położona bardzo na rękę oprawcą, prawda?
1: Tak, tak. I z tego też względu tam powstało, powstało to getto tranzytowe, bo z jednej strony płynie wieprz, który jest naturalną granicą, a z trzech innych stron są wzgórza, właściwie takie wzgórza, dolinie wieprza, które są dosyć strome i trudno się po prostu przez nie przebić, jeżeli się tam gdzieś strategicznie patrole ustawi. Mhm. Tak Rafale, jak już
2: wspomniałeś wcześniej, wojna to są czasy ekstremalne i też jest to taki papierek lakmusowy na różne postawy ludzi. I ty pokazujesz te różne postawy w swoją opowieścią również właśnie w kontekście polskiej społeczności. I tutaj wydaje mi się, że wchodzimy mimo wszystko na, na taki grząski grunt, choć wcale uważam, że nie powinniśmy traktować tego jako temat kontrowersyjny, bo chyba naiwnym byłoby twierdzenie, że 100% danej społeczności jest w stanie się zachować w sytuacji ekstremalnej szlachetnie i na przykład poświęcić swój komfort na, dla dobra innych. My wiemy po lekturze z Izbicy, że postawy były bardzo różne polskim społeczeństwie. I teraz chciałem Cię zapytać, czy jako debiutujący autor i w ogóle jako autor, czy miałeś jakiś lęk przy pisaniu i Izbicy właśnie pod tym względem, że z tej lektury nie wypływa jednoznaczny obraz szlachetnego Polaka? Pytam tylko dlatego, że znamy retorykę pewnych grup, która bardzo głośno krytykuje jakiekolwiek w cudzysłowie antypolskie relacje właśnie z okresu II wojny światowej.
1: Nie, nie miałem, nie miałem żadnych obaw, bo ja sobie niczego nie wymyśliłem i za, każdą, za każdym zdaniem, w którym opisuję to, że ktoś komuś pomógł albo to, że ktoś komuś nie pomógł, stoi jakieś źródła, najczęściej kilka i z tego względu no, nie miałem się czego bać. Moim zadaniem było, tak mi się teraz wydaje, zachowanie odpowiednich proporcji. To znaczy, jeżeli ja w dokumentach, które czytałem, znajdowałem, odkrywałem, że już teraz te proporcje trochę tak z głowy mówię, to one nie będą, nie będą chyba adekwatne do tego, co jest w książce, bo już nie pamiętam tak dokładnie, ale że, jeżeli ja się spotykałem na przykład w 80% z relacjami na temat odmów, pomocy albo z relacjami na temat tego, że niektórzy swoich sąsiadów wydawali albo, że rabowali zamiast im pomagać, no to moim zadaniem było oddanie tych proporcji w tekście i nie próbowanie właśnie pokazać, że było 50-50, bo nie było 50-50. I to było dla mnie chyba takie no, najważniejsze, od takiej technicznej strony przy pracy w tych książkach. A nie bałem, nie bałem się też z tego względu, że to, co być może dla niektórych będzie zaskakujące, ale te relacje o tym, że Ci chrześcijańscy sąsiedzi, no to nie zawsze byli tacy przyjaźnie nastawieni do tych żydowskich sąsiadów, nie zawsze chcieli im pomagać. To te relacje mam i ze strony żydowskich mieszkańców izbicy, i ze strony nieżydowskich mieszkańców izbicy. To znaczy, wszyscy mniej więcej pamiętają, że było wiele osób, które właśnie chętnie wydawały Żydów. Później, kiedy Żydów już nie było w Izbicy, to albo zasiedlali ich domy, albo rabowali właśnie te domy i to też mi dawało takie, takie poczucie bezpieczeństwa, że to nie jest tylko, tak w cudzysłowie mówiąc, jedna strona, ta żydowska jest w jakiś sposób, nie wiem, czy przewrażliwiona, czy z poczuciem krzywdy i po prostu ma taką, taki punkt widzenia i widzi tylko to zło, które im wyrządzono. Ja miałem czarno na białym, że również relacje właśnie mieszkanków i mieszkania takiej Zbicy mówią o tym samym, opowiadają podobne albo te same sytuacje z innych perspektyw, więc tutaj byłem pewien, że po prostu to, co piszę, jest zgodne z prawdą i że ja się nie muszę niczego bać, no bo czemu mam się bać prawdy?
0: A gdy spoglądałeś na źródła albo czytałeś te wszystkie relacje albo pracowałeś nad swoją książką, było coś, co się przeraziło? Bo mówiliśmy już o tym, że te wszystkie historie, one są mniej lub bardziej nam znane. To jest też temat, który mnie w jakiś sposób interesuje, ale muszę przyznać, że za każdym razem, gdy sięgam po nową książkę, nową pozycję na ten temat, zawsze odkrywam coś, co, co no, nie znajduje innego słowa, co po prostu mnie przeraża. Na przykład w twojej książce to były opisy roli, jaką odegrała polska straż, polscy strażacy. To jest coś, co bardzo mi się kojarzy ze sceną z filmu Lista Schindlera, gdy gestapowcy schodzą do kanałów i stetoskopami nasłuchują, czy gdzieś w pobliżu ukrywają się właśnie Żydzi. I jest też takie zdanie w Twojej książce, które mnie po prostu zmroziło, że wtedy do roboty biorą się Polacy planowo metr po metrze. I chciałam Cię zapytać, czy w związku z ciężarem tej materii, z którą musiałeś się zmierzyć, czy Ty też znalazłeś jakieś takie odkrycie, coś, co. Sprawiło, że musiałeś zamknąć te źródła, wyjść, nie wiem, z domu, odetchnąć.
1: Nie, tak, takich sytuacji nie miałem, bo też spodziewałem się tego, co ja mogę w izbicy odkryć. Bo przecież czytałem dużo wcześniej wiele książek na ten temat i w tych książkach no było. było dużo podobnych sytuacji, więc ja byłem na to przygotowany i nie wiem czy z tego powodu, czy po prostu taki jestem przy pisaniu. Do wszystkiego podszedłem na chłodno, raczej próbując właśnie, nie wiem, odkryć jakiś mechanizm albo zastanowić się po prostu, jak to napisać, żeby dana scena powiedziała to, co ona rzeczywiście mówi. Więc nie, nie. Chciałem jeszcze w nawiązaniu do
0: niepamiętania, bo jeden z bohaterów Twojej książki mówi o tym, że choć Polacy krytykowali zarządzenia antyżydowskie, to w głębi duszy wielu z nich było zadowolonych, że, bo będą mieli Polskę bez Żydów, taką Polskę, o, o jakiej marzyli. Czy Ty po przejrzeniu tych wszystkich źródeł i napisaniu swojej książki Faktycznie masz takie przekonanie, że nam jako narodowi chodziło właśnie o to, że tak jak właśnie niektórzy bohaterowie twojej książki mówią, że żebyśmy byli krajem homogenicznym, bo właśnie o takim kraju zawsze marzyliśmy.
1: Ja po napisaniu książki w ogóle jeszcze mniej, niż wcześniej patrzę w kategoriach narodowych na wszelkie właściwie problemy, bo właśnie to jest jedna z takich rzeczy, której, której się nauczyłem w czasie pisania Izbicy, że bardzo trudno mówić przyjmując taką perspektywę lokalną o właśnie jakichś motywacjach narodu czy, czy, czy państwa. I tutaj widać, że konkretne wydarzenia dzieją się za sprawą konkretnych ludzi i konkretnych decyzji tych ludzi i te wszystkie ofiary i wszyscy sprawcy mają twarze, to nie, to nie jest tłum jakiś bez, bezimienny, to nie jest właśnie naród czy, czy, czy społeczeństwo na przykład. Nauczyłem się, że trzeba patrzeć o wiele bardziej przez indywidualny pryzmat konkretnej, pojedynczej sytuacji, która jest umieszczona w konkretnym Kontekście i geograficznym, i czasowym, i, i trochę też politycznym, a nie spoglądać właśnie na, na naród i próbować jakoś wydobyć jego, jego esencję, bo, no bo wiecie, jak to też współcześnie wygląda. Można powiedzieć, że no nie wiem, Polacy są gościnnym narodem i w pewnym stopniu. To by się potwierdziło, patrząc na to, jak przyjedliśmy na przykład uchodźców z Ukrainy. Ale no, też słyszycie głosy tych niezadowolonych, nie? i to nie jest tak, że cały naród czy wszyscy Polacy. Więc myślę, że tak samo było wtedy. A te słowa, które przytoczyłeś, które wypowiada, a właściwie zapisuje Marceli Najder, który przeżył wojnę i który w czasie wojny stracił prawie wszystkich ze swojej rodziny, tak naprawdę przeżyła tylko jego żona, brat, rodzice zginęli. On pisze te słowa pod wpływem wielkich emocji tuż po zakończeniu wojny, kiedy właśnie jest rozżalony, rozgoryczony że przeżył tak wiele, a po wojnie widzi jeszcze ten antysemityzm, więc jest podwójnie rozbity i w swoim pamiętniku właśnie nie szczędzi słów krytyki właściwie wszystkim, nie tylko Polakom, ale też powiedziałbym ogólnie aliantom, jak traktują Niemców więc też musimy brać trochę poprawkę na Marcelego Neidera, ale znowu jest to genialny taki zapis stanu ducha żydowskiego ocaleńca w tamtym czasie. To nie jest relacja pisana po latach, to jest pisane tu i teraz, to był dziennik, z którego te, te słowa zacytować, i dzięki temu dziennikowi możemy jakby wejść właściwie w głowę takiego Żyda, który przeżył zagładę, stracił niemal wszystkich i co on sobie myśli, z jakiej perspektywy patrzy, właśnie jakie emocje nim tragają.
2: W takim momencie zastanawiam się, czy ty jako osoba, Rafale, głęboko jakby w tym temacie funkcjonująca, mam na myśli temat antysemityzmu i w ogóle polskiej historii w odniesieniu do społeczności żydowskiej, zastanawiałeś się kiedyś i masz jakąś gotową na przykład odpowiedź. Kto jest odpowiedzialny za to, że nam tak długo zajmuje przepracowanie tej historii i że nie potrafimy patrzeć na tę historię, na tę kartę polskiej historii bardziej w szarych barwach, a wszystko musi być tak bardzo czarno-białe?
1: Hmm, nie mam takiej odpowiedzi oczywiście. Myślę, że to nie wiem, historycy i socjologowie lepiej by odpowiedzieli i tak na gorąco powiedziałbym, że my wszyscy. Jesteśmy sami sobie winni trochę, no, boimy się podejmować trudnych tematów. Bardzo dużą rolę ja zawsze widzę w szkole, która no, też historii uczy tak jak uczy, czyli raczej pobieżnie, skupiając się moim zdaniem trochę za bardzo na na jakichś takich tematach średniowiecznych czy, czy starożytności i zbyt mało w konsekwencji zbyt mało poświęcając czasu historii najnowszej y, która jest trudniejsza z tego względu nie tylko dlatego że jest jakoś bardziej skomplikowana tylko po prostu jest jeszcze świeża i nie wszyscy mają nie wszyscy wiedzą może jak o niektórych sprawach mówić bo niektóre sprawy są politycznie w jakiś sposób uwikłane y, ale no myślę, że, że szkoła ma tutaj dużo, dużo do zrobienia w nauczaniu historii. Nie w sposób taki, wiecie, ja to zawsze mówię, memiczny, że jest bitwa pod Grunwaldem 1914, Krzyżacy i dalej lecimy. Ale, a kontekst jakiś w ogóle, o co chodziło, to jest mniej ważny. Na sprawdzianie ważne, że pamiętasz datę. Nie? I w nauczaniu tej historii najnowszej jest podobnie, zwłaszcza w ogóle, że nie wiem jak u was było w szkole, ale w mojej szkole ledwie, ledwie za każdym razem dochodziliśmy do tej drugiej wojny światowej i w sumie nigdy XX wieku jakoś super przerobionego nie mieliśmy, nawet na takim podstawowym poziomie.
2: Tak, to już był czerwiec i tak, zbliżały
1: się in, wakacje. Dokładnie, a to jest też ciekawe, jeżeli już jesteśmy przy szkole, to zauważcie, kiedy w nauczaniu historii pojawiają się Żydzi. Którzy są z nami od tysiąca lat, tak naprawdę są częścią społeczeństwa o, od tysiąca lat, a oni pojawiają się dopiero właśnie w czasach II wojny światowej, kiedy zaczyna się zagłada i o, i nagle ktoś się może zdziwić, no ale skąd żyć, nie? Bo wcześniej ich nie było.
0: Stąd rola tych wszystkich muzeów żydowskich rozsianych po całej Europie, bo gdy do takiego muzeum wchodzimy, faktycznie wcześniej nie wiedząc zbyt dużo, możemy się zdziwić jak długo Żydzi w Europie żyją i właściwie, że zawsze stanowili bardzo ważną część naszej kultury. Natomiast wracając do współczesności, bo w przedostatnim rozdziale przedstawiasz właśnie historię ze współczesnej Izbicy, ale ja się jeszcze powołam na chwilę na taką relację chyba też powojenną. Jeden z bohaterów twojej książki mówi o tym, że żaden Żyd nie odważy się tu przyjechać i ma na myśli Izbica, bo miejscowi spadkobiercy żydowskiego dobytku nie mogą znieść widoku żydowskiej twarzy, która im przypomina, że nie mieszkają we własnych mieszkaniach, że handlują nie we własnych sklepach i że nawet ich bielizna należała do wymordowanych Żydów. I wracając do historii ze współczesnej Izbicy, wiemy, że one zostały napisane w głównej mierze na podstawie rozmów z dzisiejszymi mieszkańcami miasta i ten fragment, który przytoczyłem, każe mi się zastanowić, jak współcześnie w Izbicy ludzie mówią o Żydach? Ja wiem, że zmieniło się pokolenie, wiem, że to są zupełnie już inne czasy i tak dalej, ale jestem ciekawy, czy kolejne pokolenie chce mówić. Jak reaguje na takie pytania? Albo może moje pytanie powinno brzmić przede wszystkim, jak rozmawiać z mieszkańcami współczesnej Izbicy o tak trudnej przeszłości?
1: Wbrew pozorom właściwie wszyscy, to znaczy przedstawiciele każdego pokolenia, z jakim rozmawiałem, raczej chętnie na ten temat mówią, Oczywiście mówią na tyle, na ile mogą, bo ci najmłodsi niewiele wiedzą, wiedzą z drugiej, z trzeciej ręki, czasami coś ze szkoły, z jakichś zajęć warsztatowych, a ci najstarsi no to mają własne doświadczenia, własne przeżycie własne wspomnienia i na ich podstawie opowiadają. I generalnie jest tak, że to raczej... Ci najstarsi y, wspominają y, Żydów y, nie w jakiś taki, jakby się można było spodziewać po całości, y, sposób negatywny. Y, raczej opowiadają właśnie o konkretnych osobach, jakie były, y, jakie doświadczenia z nimi miały, ale oczywiście w tych y, niektórych wypowiedziach czuć jakiś taki nalot antysemicki, jakieś takie stereotypy na temat Żydów, które, które są powtarzane, które były od lat powtarzane i dzisiaj są powtarzane. Ale dzisiaj już te rozmowy, no nie wiem czy już, po prostu dzisiaj te rozmowy nie są jakoś tak bardzo przesycone emocjami. Po prostu jest to jakieś takie wspomnienie już trochę wyblakłe. i Mimo, że, no właśnie, jest ta przeszłość trudna, to da się o tym porozmawiać. Wielu mieszkańców jest świadomych tego, co się wydarzyło, bo w przekazach rodzinnych coś tam było powiedziane, ale jednak większość tą historię zna na takim bardzo bazowym poziomie na takim poziomie ogólnych. Wiadomości, które właśnie gdzieś tam mogli dziadkowie powiedzieć, bez konkretnych na przykład nazwisk czy konkretnych sytuacji, które mogłyby przytoczyć te osoby.
0: Tak, ale też myślę, że takie być może wrogie nastawienie do, do Żydów nie jest takim czystym antysemityzmem, tylko właśnie płynie z takiego prostego lęku, że ktoś się obawia, że aha, teraz ktoś przyjdzie i zabierze mi dom, bo to jest dom pożydowski, mimo że jest rok 2022, prawda? Tam zresztą chyba opisujesz taką historię, dobrze pamiętam, że ktoś przyjeżdża do swojego domu i chce go zobaczyć, po prostu chce zobaczyć jak kiedyś mieszkano, ale oczywiście ta pierwsza reakcja jest taka wroga, i, i ta, ta osoba boi się wpuścić osobę do swojego domu, bo boi się też właśnie, że ten dom może stracić.
1: Tak, ja opisuję historię, to, to, o czym powiedziałeś. To jest historia księdza Pawłowskiego i to chyba. I, I to nie miało miejsca w Izbicy, tylko w jakimś innym mieście. Ale w Izbicy też słyszałem takie, takie historie, w których się mówiło, o przyjechała jakaś stara Żydówka i oglądała. Miejsce, w którym ponoć kiedyś mieszkała i, i ludzie się zastanawiali, czy chce kupić, czy chce zająć, czy chce odzyskać w jakiś sposób. Więc te lęki są, są żywe, ale teraz już się pojawiają sporadycznie bardzo i, i myślę, że nie są takie wielkie, jak jeszcze byłyby na przykład 30 lat temu.
2: Zmierzając już ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym jeszcze się podzielić swoją obserwacją na temat tej ostatniej części Twojej książki, o których już dzisiaj kilka słów powiedzieliśmy, bo ona w odróżnieniu właśnie do pierwszej części, tej bardziej faktologicznej, wydaje mi się, że jest takim Twoim trochę artystycznym artystyczną opinią, trochę nawiązaniem do tego, jak współcześnie możemy też interpretować historię izbicką. I tam pojawia się takie opowiadanie o współczesnych Ukraińcach, o ich obecności w Polsce. Ta obecna sytuacja z przyjeżdżającymi do Polski Ukraińcami i żyjącymi wśród nas ma według mnie właśnie wiele takich wspólnych mianowników, dlatego cieszę się, że ta część książki skierowała moje myślenie właśnie w tę stronę. Pomyślałem sobie, że właśnie bardzo łatwo jest w sytuacji, kiedy kolejny już miesiąc Polska pomaga Ukraińcom, czy materialnie, czy mentalnie, znaleźć w sobie pewne takie momenty zwątpienia w tę pomoc i zaraz potem pozwolić sobie na jakąś niechęć i jakieś inne agresywne, czy inne negatywne emocje względem tej pomocy. I też jechałem ostatnio tramwajem w swoim mieście we Wrocławiu i na jednej z kamienic był duży napis precz z Ukraińcami i pomyślałem sobie, że to zjawisko już mi zupełnie uświadamia, że pewne schematy są po prostu cały czas widoczne i że jest taka pewna zależność, kiedy żyją... Blisko siebie ludzie uprzywilejowani na danym terenie i tacy, którzy są w potrzebie, tak jak w Izbicy byli to Żydzi i Polacy, czy we Wrocławiu w tym czasie, teraz Polacy i Ukraińcy, to bardzo łatwo jest pozwolić sobie na pewien, pe pewien wylew frustracji w gorszych momentach, obarczanie tymi frustracjami innych i później właśnie usprawiedliwianie swoich takich nieempatycznych czynów. I myślę sobie właśnie, że to, co powiedziałeś o Holokauście i o tym, że te schematy są uniwersalne, to jest bardzo ważna lekcja i przynajmniej z tego powodu powinniśmy cały czas do tej historii wracać, by pewne jakby ekstrema się już nie powtórzyły.
1: Tak i z tego też powodu ta książka oprócz tego, że w treści jakoś tam próbuje sobie zaznaczyć właśnie to, że czasami historia się rymuje albo schematy się powtarzają, to jeszcze zauważcie ma taki trochę kołowy, kołową konstrukcję, to znaczy na końcu wracamy do początku. W tych ostatnich zdaniach tego końca jest jakby nowym początkiem. Tam się pojawiają słowa znowu z początku książki. Bardzo świadomie chciałem właśnie w ten sposób zaznaczyć, że, że historia nie ma takiego linearnego kształtu, tylko ja rozumiem historię, że ma ona taki kołowy kształt i z tego względu właśnie się powtarza, czasami się rymuje i o tym też warto pamiętać.
0: W takim razie na koniec ostatnie pytanie, żeby trochę rozładować też napięcie. Jaka będzie twoja
1: kolejna książka? Również trudna, również nieoczywista i też prowokująca wiele refleksji nie tylko o pamięci, ale również o samym reportażu i pisaniu reportażu i opowiadaniu
0: opowieści. Ale muszę dopytać, czy pozostajesz w tym obszarze, w tym temacie, czy to będzie zupełnie coś innego?
1: Nie, to nie będzie historia na temat Żydów, chociaż tam pewne wątki siłą rzeczy żydowskie się znajdą, ale raczej poboczne to będzie teraz opowieść o, powiedzielibyśmy, Polakach, Katolikach.
0: To jest ciekawe.
1: Tak, i chyba tutaj kropkę postawię.
0: Dobrze, Rafale, dziękujemy Ci bardzo w takim razie za udział w naszym podcaście. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, że wpadłeś do nas, aby porozmawiać o tej książce. Wydaje mi się, że to jest książka bardzo ważna, świetnie napisana, naprawdę świetnie się czyta. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki bardzo za zaproszenie. A my słyszymy się już za dwa tygodnie. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.